0: So, wir sitzen wieder zusammen. Es ist soweit.
1: Ganz gemütlich. Folge 8. Folge 8.
0: Folge 8, wie die Zeit vergeht. Wahnsinn, oder? Ja. Ja, wir sitzen wieder im Keller, wir äh, schlürfen Smoothies und wir erzählen heute was und der David fängt an.
1: Genau, heute bin ich wieder dran mit Thema. Und ich habe mal dieses Mal mehr so, ja normal bereiten wir auch immer noch so ein paar Fragen vor und ich habe dieses Mal ein Thema mitgebracht, wo mir ehrlich gesagt, nicht direkt Fragen eingefallen sind, sondern mehr so, ja, einfach mal über die eigenen Gedanken zu dem Thema zu reden, ähm, auch was du dazu denkst, und zwar geht es darum, wie zugänglich, ähm, ja, die Erstellung von Inhalten für alle geworden ist. Ich sag mal, wenn man so zurückdenkt im Laufe der Zeit, wie schwer es war für Leute zum Beispiel, ja, Texte zu veröffentlichen, weil sie mhm. keinen Zugang zum Drucken hatten, Heutzutage kann jeder überall drucken. Oder noch viel einfacher, ja, er schreibt es einfach auf Twitter, Facebook und schon direkt sehen es hunderte von Menschen. Ähm, man kann in wenigen Klicks seine eigene Website erstellen. Man kann wie wir relativ ohne großen Aufwand äh, seinen eigenen Podcast machen oder auf YouTube die verrücktesten Videos hochladen. Und ähm, ja, da wollte ich einfach mal so ein bisschen über dieses Phänomen Reden, wie es denn so ist, wenn Content immer einfacher zu erstellen wird, was das für Auswirkungen auf uns hat als Gesellschaft, aber auch so für uns persönlich, mhm. sag ich mal. Und da wäre einfach ähm, so meine Einstiegsfrage, ähm, was du denn selbst so, wo du Content nur konsumierst und wo du Content auch erstellst.
0: Mhm. Also erstmal finde ich, es ist ein cooles Thema, glaube ich, für den, für den Podcast, weil, glaube ich, beide davon irgendwie betroffen sind. Ich glaube, wir produzieren beide irgendwie Content in verschiedenen Formen, natürlich auch mit dem Podcast, aber auch, glaube ich, noch auf anderen Plattformen. Du hast ja noch einen Blog, ich habe noch einen Blog, irgendwie, ja. wo wir auch was schreiben. Wir hatten mal selber einen Blog zusammen, wo wir ja. was geschrieben haben. Ähm, und ähm, ja, deswegen, also ich habe es jetzt auch schon in den letzten, in den letzten Jahren, also ich glaube, da muss man in der Geschichte gar nicht so weit zurückgehen mit irgendwie Buchdruck oder sowas. Ich glaube, wenn man sich da einfach schon die Entwicklung in den letzten Jahren anschaut, kann man sehen, wie krass einfacher es geworden ist, Content zu erstellen und Content einfach zu verteilen und dass diese Einstiegshürde ja quasi fast gegen Null gegangen ist. Also jetzt kann ja eigentlich jeder, der irgendwie eine Internetverbindung hat und vielleicht ein Smartphone oder irgendwas, kann ja schon, ich glaube, fünf verschiedene Arten Content erstellen. es ja, ist echt krass geworden was ich überhaupt wirklich eine coole Entwicklung finde, weil ähm, dadurch kommt man halt auch auf so eine ganz große Diversität und Vielfalt in, in diesem Bereich Content. Also es gibt jetzt irgendwie fast für jede Nische, glaube ich, gibt es irgendwie, irgendwie Content. Ja. Und wenn man so auf die verschiedenen Medien mal schaut bei mir, ähm, also wenn ich jetzt Content nur wirklich rein konsumiere, ist es bei mir jetzt hauptsächlich in ähm, visueller Form, also alles, was so Videos angeht, ähm, da konsumiere ich nur Content, weil da Content zu erstellen, wie mir ich glaube, das ist noch so für mich in Anführungszeichen das Aufwendigste. Okay. Ähm, da würde ich mich jetzt noch nicht irgendwie dran trauen, äh, zu, zu ja irgendwie zu, ja, was zu erstellen. Aber sonst eigentlich auf allen anderen Medien, ich gehe jetzt mal auf das Medium in geschriebener Form ein, also Texte veröffentliche ich auch, konsumiere ich auch viel natürlich, über irgendwelche Newsartikel oder halt irgendwelche Feeds, die man halt so konsumiert über den Tag, ist ja ganz normal. Ähm, aber da stelle ich ja auch regelmäßig was. Da habe ich ja den, 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 meinen kleinen Blog, äh, den ich nicht so mache. Da wird jetzt demnächst noch eine kleine Erweiterung kommen, okay. äh, was auch sehr cool wird. Und äh, ja, dann natürlich noch das Ganze in gesprochener Form. Äh, Podcasts nenne ich jetzt einfach mal als so Hauptbeispiel für Content. Ähm, da konsumiere ich natürlich auch extrem viel, was wir jetzt auch schon in der Folge aufgearbeitet haben. Aber wir machen ja auch beide selbst ja. Podcasts und machen diesen Podcast hier zusammen. Deswegen äh, machen wir da auch relativ viel Content. Also ich glaube, wir sind ganz gut vertreten.
1: Ja, das auf jeden <lacht> Fall. Und man darf auch nicht vergessen, die du bist ja auch jemand, der sehr stark auf Twitter unterwegs ist. Und da erstellt man ja auch eine Unmenge an Inhalten, auch wenn ja. es nur mal so der kleine Witz ist oder ja, der... Der oder kleine Kommentar, einen,
0: einen Kommentar zu irgendwas. Ne?
1: Genau, ist ja unheimlich ähm, eine starke Veränderung abzulesen. Denn wie war es denn früher? Da hätte ich nicht einfach unter die, die, die Nachrichten direkt kommentieren können, sondern ich habe halt die Zeitung bekommen und dann konnte ich maximalen Leserbrief schreiben. Aber der wurde dann wahrscheinlich erst in der übernächsten Ausgabe, wenn überhaupt, abgedruckt. Und jetzt kann ich in Twitter, fünf Sekunden nachdem ich den Artikel gelesen habe, kann ich direkt meine Meinung dazu schreiben. Das ist ja auch von der Geschwindigkeit mhm. her viel, viel einfacher geworden. Ähm, was war denn so, kannst du dich daran erinnern, was... Dein erster Inhalt war jetzt mal abgesehen von so Social-Media-Beiträgen, also ob es mhm. jetzt ein Blog war, ein Podcast, wie auch immer.
0: Jetzt in konsumierter Form oder in erstellter? In
1: erstellter Form.
0: Ähm, ich glaube, das war, oh, ich weiß gar nicht genau, wann das war. Ich glaube so ähm, 26, 27. Da ging irgendwie bei mir im Freundeskreis, war es so ein Hype, eine eigene Webseite zu machen. Mit so einem Website-Creator-Tool. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das hieß, irgendwie oder irgendwie sowas. Okay. Das war ganz lustig. Und dann ähm, hast du halt so eine Free Domain bei dem bekommen und konntest wirklich mit so einem, ja, Click-Dummy oder so einem build in click tool ähm, konntest du dann eine eigene Webseite machen. Und das hat irgendwie bei mir im Freundeskreis irgendwie jeder gemacht. Man hatte so nicht wirklich einen Blog, man konnte so eigene Seiten machen und dann hatten wir mal irgendwie so eine kleine BMX-Gang, für die wir dann unsere eigene Seite gemacht <lacht> haben und so einen Shit und dann Videos hochgeladen haben und alles dann irgendwie ja Fotos und kleine Texte und sowas und also das war so das erste Ding, das war jetzt, wenn ich jetzt zurückschaue, hässlich und auch nicht richtig professionell gemacht, wie man es jetzt machen würde irgendwie und auch ein bisschen alles schwerer zugänglich mhm. ähm, und auch von der Performance sehr unterirdisch aber es war so das erste Mal, dass ich mich mit dem Thema äh, Content oder Inhalte irgendwie öffentlich machen, äh, vertraut gemacht habe und ab da dann irgendwie dann, wurde es auch regelmäßig dann irgendwie mit, mit, mit Social Media verschiedene Social Media Kanäle bedient dann immer wieder neue Kanäle ausprobiert dann mal eine Zeit lang auch wieder gar nichts gemacht, nur konsumiert und das, das locker live geführt und einfach nur immer <lacht> geschaut, ja. Aber dann irgendwann halt auch wieder hat es in den Fingern gekribbelt und dann habe ich so im Prinzip Blog irgendwann angefangen, weil ich Bock drauf hatte, weil ich da auch dann irgendwie gemerkt habe, okay, jetzt habe ich auch was zum Teilen, was irgendwie interessant sein könnte und äh, dann halt dann auch äh, nachgezogen mit anderen Kanälen.
1: Okay, cool. Und bei dir? Ähm, mein erste Inhalterstellung jetzt so, ich sag mal... Äh jetzt im Internet, im Internet auch, waren tatsächlich Videos. Wir haben damals, das äh, ist ja auch so 2007 gewesen sein, da waren wir sehr stark in Parcours unterwegs und haben da ähm, zwei, drei kleine Videos gedreht, ähm, haben die damals auch auf YouTube hochgeladen, die sind aber mittlerweile schon wieder verschwunden aus YouTube und zwar, äh, da bin ich auch ganz froh drüber, also das sind äh, Jugendsünden, muss man sagen,
0: ähm, ich hatte nämlich auch mal, jetzt wo du es gerade gesagt hast, ich hatte auch mal ein YouTube-Video hochgeladen vor Ewigkeiten und zwar, damals war ich voll gehypt und fasziniert von Dice-Stacking, kennst du das? Mhm. Mit den, mit das, man ja so verschiedene, ja du hattest Würfel und einen Becher und hast dann in diesem Becher halt Tricks gemacht und hast dann irgendwie die Würfel gestapelt oder irgendwie hin und her geschleudert und also so ganz coole Sache und ich habe da ein bisschen geübt und hatte das dann auch relativ gut drauf und dann habe ich halt geschaut, wie man, wie man sich das irgendwie beibringen kann und ich habe auf YouTube kein gescheites Tutorial dafür gefunden. Okay. Auf Deutsch halt natürlich. Und dann habe ich das einfach so gemacht, habe dann einfach wirklich mit meinem alten Sonny Erickson Handy, so Walkman Handy damals noch, einfach auf Play gedrückt, auf den Boden gesetzt und dann wirklich halt auf dem Laminatboden zu Hause dann dieses Tutorial gemacht und mitten im Stimmbruch gewesen damals noch. Aber das Krasse war, zwei Tage später war das Ding auf in Deutschland Nummer 2 Trending. Cool. Mit irgendwie in zwei Tagen 85.000 Views, was irgendwie halt vor zehn Jahren noch richtig krank viel war. Und ultra viele Hate-Kommentare. Keiner hat es was das halt ist, wenn sowas auf Nummer 2 Trending kommt. Ja. Ähm, aber super lustig. Das habe ich dann auch irgendwann runtergenommen, vor, vor ein paar Jahren mal. Aber ähm, ja, das war so das einzige Mal, wo ich mit Video wirklich Erstellung in, in Berührung gekommen bin.
1: Das ist auch so cool. Ja. ja, und dann habe ich ähm, über Blogger tatsächlich äh, meinen eigenen Blog. Das ist ja, das, den Service gibt es immer noch. Das ist mhm. ja so von Google. Da man auch seine eigene kleine Free-Domain und kann dann ja, auch so einen eigenen kleinen Blog betreiben. Und da habe ich damals tatsächlich sowas gemacht, wie wir mal zusammen gemacht haben. So ah, nice. über Filme und Serien geschrieben. Damals auch noch über Videospiele. Ja. Aber den habe ich dann auch irgendwann wieder eingestellt.
0: Wie war da so das, das Feedback? kam sie da irgendwie zu
1: Kommentaren oder haben dich da dann. Es war hauptsächlich so im, im Freundeskreis, ja, okay. so bekannt, weil Blogger dann doch Zumindest damals hauptsächlich eine englischsprachige Plattform ja, okay. war und ich halt auf Deutsch geschrieben habe. Genau, aber ja, dieses Thema mit dem eigenen Schreiben und auch Inhalte produzieren kam dann doch immer irgendwie so wieder. Also, klar, man hat als Kind äh, hat man ja immer wie soll man, seine eigenen Brettspiele entwickelt und hat dann probiert, da Leute dazu zu bringen. Oder hat Echt, das habe ich
0: nie gemacht, nicht nee, okay. Nie.
1: Das war sowas, so ein Hobby von mir damals. Oder halt eigene kleine Geschichten geschrieben. Das habe ich auch und, mal eine Zeit lang gemacht, ja. Genau, also ich denke, da hat jeder mal so, ich glaube, diese Faszination, Inhalte und sich so kreativ ja. zu betätigen, hat, glaube ich, jeder. Und man verliert das so ein bisschen über die Jahre.
0: Oder Das ist halt die Frage, hat man das vielleicht in den Jahren verloren, weil irgendwie bei uns noch irgendwie die Hürde größer war, da einzusteigen? Oder hat man irgendwie die, das verloren weil man irgendwie gesagt hat, okay, jetzt kommt irgendwie Ausbildung, Studium, Beruf irgendwie dazu und das ist dann irgendwie unter den Teppich
1: gefallen. Ja, das oder vielleicht auch noch so Themen wie, es ist dann uncool, irgendwo, irgendwann ja. so in der Mittelstufe so, ich sag mal, so aus sich rauszugehen und das so zu veröffentlichen, weil man ja dann doch gerne, gerade Kinder machen sich ja sehr, sehr schnell über solche Klar, Dinge logisch. lustig.
0: Also wenn ich mir auch angucke, was ich jetzt auf Instagram teile ähm, oder beziehungsweise in meinem Blog, und ähm, was ich jetzt noch, also ich habe mir jetzt vor ein paar Jahren auch noch viel mehr Gedanken darüber gemacht, was Leute dann von mir denken, wenn ich jetzt solche Inhalte teile irgendwie. Ja. Was jetzt ja auch gar nicht mehr das Problem ist. ja Also klar, man, man fragt sich immer noch so ein bisschen natürlich, aber im Endeffekt geht es halt einfach nur um den Content. Ne? Und, genau,
1: genau und ja. dass man halt auch Spaß, sage ich mal, mit genau, der Sache ja. hat. Ja, das, das ist, denke ich, so, wenn ich auch so zurückblicke auf meine Zeit, dann denkst du, dass das auch so mit einer der großen Punkte war, mit dem mich das so rausgenommen hat. Ja. Ähm, gibt's, du hattest es vorhin kurz mit Video angesprochen, ähm, wäre das ein, ein Themenbereich, der dich jetzt abgesehen von der Technik, die da dahinter steckt, mit der Technik zu spielen, auch inhaltlich mal interessieren würde, da einzusteigen? Oder ist es mehr so, ja, es, ist, es sieht, sieht cool aus und ich hätte vielleicht auch mal Interesse zu lernen, wie Videoschnitt funktioniert, mhm. einfach nur, wir haben es ja schon mal ich glaube in der ersten Folge erwähnt, dass man mehr, ähm, ja, mehr empfindet, wenn man weiß, wie Sachen produziert wurde, dass man da eine stärkere Beziehung dann auch zu den Inhalten aufbaut oder ist das mehr sowas, wo du dir auch konkret Gedanken machst, so ja, da könnte ich mir was vorstellen von, keine Ahnung, Casey Neistat Vlogs bis zu Make-Up-Tutorial, ja, ist ja alles möglich heutzutage. Keine Angst,
0: Make-Up-Tutorials ja. mache ich nicht. Mehr <lacht> nee, aber so also im Bereich Video habe ich natürlich schon oft drüber nachgedacht, ähm, gerade weil ich halt aus einem, oder weil ich halt dann auch in meinem Blog jetzt halt viel visuelle Elemente einbringe. Jetzt irgendwie, wenn ich Design Explorations mache oder irgendwie Sachen vom Designs analysiere oder sowas, wäre das natürlich irgendwie super cool sowas visuell zu machen und es ist auch natürlich immer geil, wenn man ein Medium hat, was einen visuell unterstützt, wo man auch was zeigen kann, wo man halt einen ganz anderen Einblick vermitteln kann, als nur irgendwie über geschriebenes Wort oder nur über Audio. Das ist nochmal ein ganz anderes Level der Wahrnehmung, denke ich. Und es ist natürlich auch ein Medium, was man sehr, sehr aktiv konsumieren muss. Ne? Mhm. Also ich kann jetzt nicht einfach irgendwie Videos nebenher laufen lassen und währenddessen noch irgendwie ja, keine Ahnung, die Wohnung staubsaugen oder so. Ja. Ähm, das ist nochmal ein ganz anderes Medium. Deswegen, glaube ich, ist da halt auch der Content, wie es wahrgenommen wird oder halt die Qualität, wie es wahrgenommen wird, auch nochmal viel entscheidender als bei anderen Sachen. Und ähm, keine Ahnung, ich glaube, bei Video habe ich irgendwie immer so eine, so eine kleine Hürde gehabt oder habe immer einfach noch so die Hürde, mich mit dem ganzen Thema auseinanderzusetzen. Und wenn man sich halt auch mal große Videoplattformen anschaut oder die große Videoplattform anschaut, YouTube, ähm, also da gibt es ja quasi für jede Nische gibt es da irgendwie schon Channels, die sehr erfolgreich sind. Das sollte jetzt eigentlich nicht ein Grund sein, was einen bremsen sollte. Also, man sollte ja auch nicht mit dem Gedanken anfangen, ja, okay, ich will ja unbedingt mit diesem Content, den ich da produziere, Geld verdienen. Man sollte es ja hauptsächlich einfach machen, weil man das lernen will oder einfach auch nur, wenn man Spaß daran hat. Ja, Das ist ja das Wichtigste. Deswegen habe ich da schon mal länger überlegt. Ich habe auch mal richtig Bock, mich mit dem Thema Video auseinanderzusetzen. Denkt mir halt immer, okay, gibt es wirklich so viel Spannendes, was ich als Videoformat irgendwie teilen kann. Ja. Und ähm, ja, vielleicht, wenn ich mal irgendwie richtig viel Zeit habe oder richtig viel Bock drauf habe und vielleicht auch mal anderen Plattform irgendwie super gut laufen oder ich da äh, cool, cooles Feedback dazu bekomme und sage, hey, mach doch mal ein Video, äh, dann probiere ich das vielleicht irgendwann mal aus und, und starte dann Vlogs oder, keine Ahnung, äh, Tutorials oder whatever irgendwie auf, auf Videoform Ob es dann einfach nur Videos sind, die aufgenommen werden, geschnitten werden, hochgeladen werden oder ob das dann Livestreams sind, schauen wir mal.
1: Also ist schon auch so mit einer der Hürden, ja, die, ich sag mal, die höhere, den höheren Aufwand, den man einfach in Video stecken muss, Im, im Vergleich gerade zu, ich sag mal, einem Podcast. Klar muss man, muss man mal schneiden, aber ja. das ist nicht wirklich aufwendig, vor allen Dingen, weil so eine Audiodatei, also wenn die mal größer als ein Gigabyte wird, dann ist das schon wow. Ja, klar. Ja. Das ist natürlich bei Video eine ganz andere Charakter, da mit den, mit den Datenmengen umzugehen und dann halt natürlich auch, ja, Audio schneiden ist Verzeiht einem mehr als das Video hm. rumzuschneiden. Und dann muss man halt auch sagen: Beim Video musst du dann auch immer gucken, ist den Ton und Bild synchron, ist, ist die Belichtung zu grell. Also da habe ich halt da viel, mehr. viel mehr. kommen nochmal viele
0: Parameter einfach ins Spiel genau, genau. für das Thema Qualität. Ne? Ja. Ich denke auch mal: Bei einem Video musst du so das Upfront-Investment, du musst mehr Content aufnehmen oder mehr Content haben. Als, da dann, als du dann später quasi veröffentlichst. Wenn ich mir unseren ja. Podcast anschaue, wir äh, nehmen quasi eine Stunde lang den Podcast auf, klatschen ein paar Mal zwischendrin, dass ich weiß, wo ich schneiden muss und dann lade ich das Ding hoch. Ja. Und das ist dann fertig. Ja? Bei dem genau. Video muss ich wahrscheinlich viel mehr nach rum aufnehmen, muss vielleicht mehrere Takes machen, aber wirklich schauen will, okay, ich will halt, dass dieses visuelle Format wirklich halt nahezu perfekt ist. Klar, ich könnte auch einfach irgendwie mich hinsetzen, auf Play drücken, nichts schneiden und gar nichts und dann hochladen. Aber... Ich glaube, der Anspruch oder gerade so das Empfinden für Qualität bei Video ist nochmal ein ganz anderes für das bei Podcasts oder bei anderen Medien.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass es im Podcast okay ist, wenn man sich mal verspricht, aber dass im Videoform nicht so ak akzeptiert wird, wie mhm. jetzt hier in der Audioform, weil das hier mehr den Charakter von einem Gespräch hat, als jetzt in dem Video. Selbst wenn sich da im Video zwei unterhalten, hat es irgendwie eine andere Ebene, als hier im Podcast, weil ich glaube auch nicht, dass jemand sich nur hinsetzt und, also der sitzt einfach nur im Sessel und hört unseren Podcast. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Vielleicht zum Einschlafen, aber die meisten werden vielleicht gerade im Bus sitzen oder ja. irgendwo hin was anderes machen. Wir sind praktisch so Wegbegleiter, aber nicht Hauptfokus und deshalb denke ich, ist das, ist ein Podcast ein, ja, ein Medium, was viel mehr vergibt als Video, gerade ja, auf das YouTube. Ich,
0: ich glaube, das, also die ganz große Währung, wenn man um das Thema Content spricht, ist eigentlich heutzutage Attention, also Aufmerksamkeit. Ja. Und ich glaube, ähm, bei einem Podcast ist es einfacher, nur über den Inhalt Aufmerksamkeit zu erzielen. Ja? Oder auch, weil es halt ein Medium Video ist, wie du gesagt hast, was dir vielleicht ein bisschen mehr vergibt, was du halt irgendwie beim Autofahren hörst oder so und dann halt nicht ja. tausendmal rumskippst.
1: Ja.
0: Bei einem Video setzt du dich aber hin und ähm, konsumierst es aktiv, was wir ja schon gesagt haben. Und da ist, glaube ich, die, die Aufmerksamkeit vom User zu halten, da musst du halt schon visuell ein gutes Level haben, weil es wahrscheinlich in dem Feld, was du machst, ähm, fünf Leute geben wird, die vielleicht bessere Qualität haben als du. Ja? Und dann mhm. musst du halt schauen, okay, wie halte ich jetzt die Aufmerksamkeit vom User bei mir, auf meinem Kanal bei meinem Video. Und das ist halt, glaube ich, ähm, so, so die Schwierigkeit. Aber, wie schon gesagt, das sollte am Ende halt nicht darum gehen, möglichst schnell möglichst viele Zuschauer zu haben. Es geht ja immer um diesen um diesen Spaßfaktor, um diesen Prozess. Und ich glaube, man Fall. was, wenn man wirklich Liebe daran hat, was zu machen, dann macht man das auch wirklich sehr, sehr gut und dann mit der Zeit wirst du irgendwie deine, deine Follower haben oder deine Anfragen für irgendwas bekommen oder du wirst einfach die, die Reaktion von, den, von deinen Zuschauern dann irgendwann merken. Deswegen, ähm, ja, irgendwann werde ich mich mit dem Thema Video bestimmt auch auseinandersetzen, aber ich glaube, fürs Erste lasse ich es erstmal bei Wort und äh, ja, geschriebenem.
1: Okay, cool. Ja, ähm, wir hatten es jetzt schon von ich sag mal, von Videocontent, der geschnitten werden muss und der, äh, ja, professionell fast schon bearbeitet werden muss, um ihn dann, ich sag mal, ja, hier ist, was ich für euch erstellt habe. Aber es gibt ja auch noch die andere Bewegung, die ja in gerade mhm. in den letzten drei Jahren unheimlich an ja, an Fahrt aufgenommen hatten. Und zwar ist es das Streaming und da ganz groß die Plattform Twitch. Ja. Wir hatten es auch schon mal vor ein, in der letzten oder in der vorletzten Hat's Folge. Nur mal wieder, glaube ich, die letzten Folge. Ja, ja. auf jeden Fall. Ähm, dadurch, dass ich halt ähm, gerade zwei Streamern dabei helfe, ihren Stream einzurichten. ist auch wieder faszinierend, wie viel der eigentlich auch noch an anderen Sachen so mit reinspielt, dass man die letzten Follower. Ähm, unten angezeigt bekommt oder so lustige GIFs eingespielt werden, wenn jemand eine Donation macht ja. und all so ein Kram, das ist, das funktioniert nicht einfach so, ähm, sondern dann steckt ein bisschen Aufwand dahinter, es ist alles kein Hexenwert, aber super interessant einfach und da sind wir auch schon wieder bei Video-Content, der ja mehr vergibt wieder, weil er eben live ist Klar. und bei live wird wieder mehr verziehen als ja, ich sag mal, in einem fertig produzierten YouTube-Video, was die Leute auch in fünf Jahren noch angucken, mhm. ich glaube niemand schaut sich den Twitch-Stream von gestern noch an. Selten. Ja, es ist uninteressant und wenn, wird auch da draußen Highlight zusammengeschnitten, das dann auf YouTube hochgeladen. Also, das ist ja so dann nochmal die andere Bewegung im Umfeld-Video. Mhm. Sag mal, so eine weniger, ja, es ist weniger professionalisiert, ist tut vielleicht auch Leuten, die da wirklich ihr Herzblut reinstecken, irgendwo ähm, einen Abspruch. Das meine ich aber nicht äh, abwerten, sondern dass der Anspruch ist nicht der gleiche, weil es eben nicht vorproduziert ist, sondern weil es eben live ist und weil die Community direkt Feedback über den Chat geben kann. Es ist halt ja interaktiv im Endeffekt. Eigentlich sogar meiner Meinung nach fast schon die... Ähm, ja die beste Form um interaktiv mit seiner Community. So auf jeden Fall, ja wahrscheinlich schon. Ne? Abgesehen davon natürlich, wenn man sich halt live trifft. Ich meine äh, angesichts zu Angesicht, das übertrumpft keine Technologie, zumindest noch nicht. Mal gucken, wenn das Holodeck dann endlich aus Star Trek in unsere Realität kommt. <lacht> gucken wir mal. Aber ähm, ich denke zur Zeit ähm, schlägt das fast gar nichts einfach davon, wie man ja, wie man auch Begeisterung für seine eigenen Inhalte schaffen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das Thema Streaming ist halt so faszinierend, weil halt dieser Echtzeitfaktor, glaube ich, auch noch dazu kommt. Ähm, also ich, ich sehe es selbst krass, wenn ich irgendwie in Instagram äh, durchgehe und es ploppt irgendwie oben die Notification auf mit, hey, der und der ist gerade live, was also mache ich? Ich klicke sofort drauf. Mhm. Also es ist schon faszinierend. Es ist nicht irgendwie ah egal, ja, sondern du willst halt immer sehen, was gerade live ist, weil so also dieser Echtzeitfaktor faktor dazu kommt du fühlst dich immer mit der Person irgendwie noch verbundener, weil du auch einfach äh, kurz den Wink-Emoji machen kannst und dann wird gesagt, hey Marvin, grüß dich, oder irgendwie sowas, ja. ja. Du hast nochmal eine Reaktion, das ist halt super cool, ja, und du bist halt, es gibt ja auch sogenannte Streaming-Promis, ja also, die halt echt schon krass unterwegs sind in der Szene und da ist man einfach so ein bisschen mehr connected mit den Leuten, ähm, was, halt, was halt ganz cool ist, ja. Ich glaube, bei diesem Live-Faktor kommt er dazu, live ist live, also ich glaube, das ist halt noch so eine, eine Typsache irgendwie. Also ich finde, manche Leute können bestimmt live super gut performen und denen macht das gar nichts auf. Aus die, die, die haben da irgendwie sind nicht nervös, die hauen da ihre Gags raus, können ganz normal irgendwie zocken oder irgendwie was anderes machen, ja. Aber andere, die brauchen halt vielleicht irgendwie fünf oder zehn oder vielleicht auch sogar 20 Takes, um halt den Willkommenssatz perfekt hinzubekommen. Es ist ganz normal, das ist, da ist jeder Typ unterschiedlich und ich glaube, da muss man halt auch für sich selbst entscheiden, welches Medium da das Beste ist in welche Form. Und ähm, ich glaube, einfach rumexperimentieren ist, da glaube ich, das, das A und o, ja. Wir haben ja auch schon mal gesagt, Streaming ist ja auch grundsätzlich was, was uns interessiert, ob wir irgendwie mal einen Livestream von dem Podcast machen oder, wenn wir groß genug sind, ein Listener-Event draus machen <lacht> mit Live-Q&A-Session, keine Ahnung, ja. Ähm, oder halt auch einfach mal im Bereich äh, Produktdesign oder irgendwie sowas, so Livestreams zu machen, ist ja bestimmt super interessant. Auch natürlich in einem der größten Bereiche gaming ähm, da bin ich auf jeden Fall nicht abgeneigt. Also, das werden wir ein bisschen doch irgendwann mal probieren, da bin ich mir sicher.
1: Genau. Ich habe es sogar schon probiert ja, ich zu streamen. Schon gesehen, ja. Ja. Ähm, macht einfach Spaß, mal rumzuspielen. Also nichts Ernsthaftes. Deswegen äh, packen wir auch nichts in die Shownotes, weil <lacht> alles wieder weg ist. Aber es hat einfach mal Spaß gemacht, das Ganze auszuprobieren. Ja, es ist wirklich einfach immer. Man muss auch sich immer überlegen, habe ich was in dem Medium zu sagen? Also, bringt mir es oder bringt es meinen ja, meinem Publikum, was ich da bekomme auf einer Plattform, bringt es einen Mehrwert, wenn ich das jetzt auch noch als Video hochstelle? Oder reicht Text vollkommen aus? Weil Text ist grundsätzlich zugänglicher, weil jeder kann, ähm, sagen wir so, eine Internetseite, der hat halt nur ein paar Kilobyte. Mhm. Ähm, während halt so ein Video gleich mehrere MB hat, was er streamen muss, muss ich dementsprechend immer ein Video machen oder reicht vielleicht ein Text aus? Aber es gibt durchaus Inhalte, die brauchen halt eine, ein Video als Format. Ich sag mal, gerade beim, beim Programmieren ist ganz oft, dass ein Text einem viel, viel weiterhilft, als dem Typ dabei zuzugucken, wie er programmiert, weil ich, da kann ich mir im Text, kann ich Sachen rauskopieren, kann die bei mir einfügen während ich es aus dem Video einfach nur abschreiben müsste. Also ich denke, da muss man sich auch immer bewusst sein, darüber macht das Medium für die Inhalte, die ich produzieren will, Sinn.
0: Ja, also den Content so ein bisschen auf den Consumer abstimmen. Ne? Genau. Das ist, glaube ich, da ein ganz wichtiges Stichwort. Ich glaube, so in diesem ganzen Bereich Content ähm, ist es ja super interessant. Es gibt ja auch jetzt schon wahnsinnig verrückte Content-Strategien irgendwie. Ja. Zum Beispiel, wenn ich mir jetzt Leute anschaue wie Gary Vaynerchuk, der hat irgendwie seinen täglichen Vlog. Und aus diesem Blog entsteht dann Content für andere Plattformen. Also zum Beispiel für den Blog irgendwie oder halt auch für den Podcast. Aber so das Haupt, der Hauptcontent ist immer auf dem Blog. Mhm. Und daraus wird quasi die Audiospur gezogen und zack, hast du dann irgendwie eine neue Podcast-Episode. Also auch super interessant irgendwie, wie man, wie man so mit Content-Strategien umgehen kann. Ich mache das ja zum Beispiel auch, dass ich ja meine Blogposts ähm, eigentlich alle auf meinem Blog poste. Dann mache ich noch ein schönes Bild und äh, schnappe mir für den Text und haue noch auf Instagram, weil ich da irgendwie dann... Äh, ja, bessere, ja besseres Feedback bekommen oder einfach mal mehr Interaktion und sowas. Also da gibt es schon eine verrückte Strategie mit dem Thema Content, aber ich glaube, ähm, dass es auf jeden Fall sehr, sehr ein, ein sehr zugängliches Thema geworden ist mittlerweile und auch ein Thema, was äh, sehr, sehr wichtig geworden ist. Und ähm, ja, also mir macht es einfach Spaß, auch Content zu produzieren und ich finde es einfach ja, eine schöne Abwechslung zu allem anderen, weil man sich mal so ein bisschen kreativ austoben kann. Man muss hat irgendwie nicht so die Grenzen irgendwie. Man kann, man kann selbst seine Grenzen ausloten und man kann halt auch super viele Leute erreichen und ganz tolle neue Leute kennenlernen. Ja, um das Thema Prototyping und das Thema äh, Design. Also du kennst ja zum Beispiel, wenn wir jetzt wir haben jetzt schon viele Produkte irgendwie zusammen angefangen und ähm, so der Prozess, den wir eigentlich immer haben, ist ja, wir machen uns ein paar Ideen, skizzieren ein bisschen rum und springen dann leicht direkt in so, ins Design Tool, wo wir jetzt irgendwie so Pixel Perfect machen. Und dann coden wir das Ding aus. Und jetzt die Frage, welches Vorgehen ist besser geeignet oder welches Vorgehen ist vielleicht, ja, okay, das ist wahrscheinlich immer situationsbezogen, aber welches äh, Vorgehen fändest du besser für dich selbst? Würdest du lieber so schnell wie möglich in dieses pixelperfekte Design springen oder verschiedene Iterationen erstmal auf Whiteboards, auf Papier machen und da verschiedene Sachen ausprobieren und dann irgendwann erst ganz spät in dieses pixelperfekte Design gehen?
1: Also... Ich muss sagen, ich bin mehr der Fan, der gerne viel auf dem Papier macht. Einfach um das schnell weil ich bin auf dem Papier einfach schneller als in jedem Design-Tool. Geht mir zumindest so. Und ähm, ich habe auch immer das Gefühl, auf dem Papier äh, erlaube ich mir mehr Freiheiten im Sinne von, ja, wenn ich da eine Linie zeichne, dann muss die nicht perfekt gerade sein oder das, äh, der Abstand zwischen den einzelnen äh, Elementen muss nicht überall immer 8 Pixel sein, so wie er dann im Design-Tool wäre und deswegen finde ich, kann man ja viel, viel schneller über ganz viele Ideen drüber iterieren, wie was aussehen würde, mhm. so dass man eine erste, ja, ich sag mal, eine gute Idee herauskristallisiert und dann kann man in das Pixel-Perfect-Design, aber das machen wir ja auch ich weiß nicht, ob wir das... Wir machen ja nie so richtigen Pixel-Perfect-Design. Wir machen ja, ja schon so, ähm, dass es wirklich gut aussieht ähm, und dass man sich auch wirklich sagen würde, ja, okay, das könnte auch schon eine App sein. Aber dann gucken wir ja auch immer noch, weil auf dem Gerät ist es dann doch immer noch mal ein bisschen was anderes als in den Design-Tools. Es sieht dann halt... Ja, der Button sieht vielleicht doch noch mal anders aus, wenn er dann auf Android gerendert wird, als wenn er jetzt in dieser... Ja, in der Design-Software gerendert wird. Und deswegen ähm, also ich bin ich der Freund davon, viel erstmal auf dem Papier zu iterieren. Mhm. Dann, wenn man sagt, okay, jetzt haben wir was, wo wir beide sagen, das gefällt uns wirklich super, dann ins Design-Tool zu gehen und zu sagen, okay, jetzt gucken wir mal, ähm, auch wir probieren verschiedene Farben da jetzt mit aus, ähm, gucken mal, wenn man die Bilder da wirklich einfügt, wie wirkt es dann? Und dann aber zu sagen, okay, wir haben jetzt da was, wo wir sagen würden, das können wir erstmal so umsetzen und dann auch wirklich ans Umsetzen zu gehen. Also gar nicht zu viel Zeit in das Pixel-Perfect-Design reinzusetzen, mhm. weil ich denke, die reale Welt und auch teilweise merken wir ja auch, wir haben eine Idee zu was, was super cool im Design wäre, aber was wir so programmtechnisch gar nicht umsetzen können. Yeah. Das hatten wir ja auch schon. Und dann ist immer so ein bisschen, ich sag mal, eine Enttäuschung auch da. Gleich ja. ist es auch ein Ansporn. Ja, ja, ähm, mehr so seine, seine Skills weiter weiterzustrecken. Aber ja, das ist so mein Standpunkt. Ja, ich also
0: ich habe so ein bisschen ähnlich, sage ich mal. Bei mir kommt es immer so ein bisschen auf die Situation an. Also wenn wir jetzt gerade zum Beispiel von dem letzten Hackathon reden, wo wir waren, sind wir ja, sage ich mal, schon relativ schnell in das Pixeldesign reingegangen. Ne? Also da haben wir halt schon geschaut, okay, wir haben jetzt nicht irgendwie über verschiedene... Ähm, Iteration in unserem Whiteboard oder in unserem, auf unserem Papier sketch da irgendwie rumbekommen, sondern wir wollten erstmal okay, wir haben ein paar Stichpunkte gemacht, wir wollen die Idee verstehen und dann ist so, ich sage mal das Normale ist ja, dass du mal mindestens einen Wireframe machst, ja, ja, um genau. einfach mal so das Ding aufs Papier zu bringen. Und ich, also ich kann es sehr selten, ich habe es auch schon oft probiert, dass ich direkt irgendwie in Sketch oder in Figma reingegangen bin und dann halt dort das Design gemacht habe, was aber sehr schwer ist, weil es immer auch so ein bisschen das Gefühl wenn ich mich länger mit einer Idee beschäftige, wird die immer klarer und ich verstehe die Beziehungen zwischen den einzelnen Seiten oder den einzelnen Funktionen, den einzelnen Informationsebenen dann besser und kann die dann irgendwie besser in diesem Pixel-Tool irgendwie abbilden. Aber am Ende vom Tag denke ich mir halt auch immer, hey, das Pixel-Tool oder dieses Pixel-perfekte Design ist auch nichts weiteres als ein gut aussehender Wireframe oder ein guter Sketch ne? mhm. und am Ende vom Tag muss ich es halt irgendwie doch coden. Ja. Deswegen denke ich mir, hey, eigentlich kann ich ja auch diesen wireframes ding überspringen und kann gleich so ein Tool wie zum Beispiel ein bisschen Freehand nehmen, wo ich halt auch direkt sozusagen einen Wireframe zeichnen kann. Kannst mir direkt neben meinen Editor knallen und sagen, okay, die und die Elemente habe ich, die hau ich jetzt einfach mal rein. Oder man macht es ganz verrückt und prototypte einfach direkt mit sowas wie React Native, mit sowas wie React Native Elements, diesen UI-Element-Katalog, wo man ja auch super viele Elemente hat und da einfach dann direkt einen Prototyp mit erstellt. Und dann halt erst über das Design iteriert. Weil am Ende vom Tag ist es ja wirklich, wenn es um Prototypen geht oder um MVPs oder Testing, dass ich ja so schnell wie möglich irgendwie mein mein Produkt rausbekommen muss. Ja. Deswegen würde ich halt auch nicht so ewig lange über Sachen iterieren. Ja. Also wenn du jetzt zum Beispiel ganz fanatisch auf diesen Prozess bezogen bist, kannst du ja sagen, okay, nach meinem äh, Papiersketch mache ich erstmal mal einen Papierprototyp. Mhm. Und das sehen wir dann auf jeden Fall eine Nummer zu langsam. Ja,
1: ja. Gerade das Thema Geschwindigkeit ist halt auch immer die Frage, wenn ich erstmal so eine Idee entwickeln muss, wie es denn aussehen soll, ähm, bin ich dann auf Papier schneller, bin ich in Figma oder in Adobe, Adobe XD oder sonst was schneller oder bin ich im Coden schneller, mhm. bis ich da eine UI habe? Und ich muss halt sagen, bei mir ist es so, ich bin auf dem Papier am schnellsten. weil im Papier habe ich kein Problem damit, in der Minute irgendwie ein Screen zu designen, äh, da, da ist Adobe XD gerade hochgefahren ja so mhm. ungefähr und gerade auch beim Editor ja da ziehe ich mir mein Package runter ähm, habe meine Struktur gerade aufgebaut und dann kann ich erst loslegen ja und da bin ich beim Papier vielleicht schon beim dritten Screen ja klar und da ist für mich dann immer der ja auch das Thema Geschwindigkeit und auch wenn man mehr Aufwand in was reinsteckt dann hat man ja auch so einen gewissen ja, so, so ein Investment-Bias, also da habe ich schon viel Zeit reingesteckt, jetzt will ich das auch so beibehalten ja. und auf Papier fällt es mir halt viel leichter, zusammenkrumpeln im Papierkorb. Ja, du kannst halt auf Papier
0: einfache Ideen verwerfen. Ne? Genau. Aber das ist halt auch eine Frage, liegt es jetzt nur daran, dass, sage ich jetzt mal, du nicht so vertraut mit dem Design-Tool bist oder liegt es einfach daran, dass es irgendwie eine, eine zusätzliche Einstiegsfälle ist oder sowas? Ich,
1: ich glaube, bei mir ist es auch so ein bisschen das... Ähm ja, dass das am Papier ist, ist halt noch komplett unkonkret. Yeah. Aber wenn ich es im Design-Ding habe, dann habe ich ja schon, ich habe Farben mit drin, ich habe vielleicht ein paar Bilder mit mhm. drin, das sieht schon nach einem Produkt aus. Yeah. Und dadurch habe ich schon viel mehr eine Beziehung dazu als fertiges Produkt als auf dem Papier, weil das wirkt noch nicht mal irgendwie mehrdimensional, dass, ähm, ja, es ist alles nur blau, weil es alles nur in den Kuli äh, mhm. gezeichnet ist. Und dementsprechend ist da für mich, glaube ich, auch die Bindung zu dem, was ich da habe. Einfach leichter, das wieder zu verwerfen.
0: Also ich glaube, ich finde, ein geiler Kompromiss ist irgendwie so ein bisschen was von, von beiden zu ja, haben. Ne? Also was ich zum Beispiel Fall. ganz geil finde, wenn man irgendwie, ähm, das habe ich letztens in so einem Blog-Eintrag gelesen, wie man in so, so einen Brainstorming-Prozess geht, dass ich irgendwie so drei verschiedene Kästen habe. Ja? Einer ist für eine Minute. Mhm. Einer mit 5 Minuten Zeitbegrenzung, der letzte dann mit 10 Minuten Zeitbegrenzung. Und das ist dann quasi, hast du dann so einen stufeweisen Approach von ähm, low-fidelity to high-fidelity und dann kannst du danach wirklich sagen, okay, wir diskutieren auf der Basis, bauen dann ein, irgendwie eine Kompromisslösung dazu oder irgendwie, oder finalisieren uns auf eine Lösung und gehen dann halt wirklich in dieses Pixel Design rein. Und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, weil ähm, wir haben zum Beispiel gemerkt, wir haben Einmal, bestes Beispiel, wir haben auf dem Papier so eine horizontale Scrollliste irgendwie gemacht. Oder haben sie vertikal gemacht sogar, glaube ich. Und sind dann ins Pixeldesign reingegangen und haben gesehen, okay, horizontal nimmt es viel zu viel von dem Screen weg. wir machen sie nee, hey, vertikal, nimmt es viel zu viel von dem Screen weg und machen sie horizontal rein. Ja. Und sowas sieht man halt dann auch irgendwie erst in einem, in einem Stadium, wo halt wo du halt mehr Detailschärfe hast, irgendwie, ja? dass du halt irgendwie einen Screen hast und ein Design-Tool und dann halt auf den Prototype klicken kannst und siehst du dann auf dem iPhone oder so. Ähm, da kommt nochmal viel dazu, auf jeden Fall. Deswegen, finde ich, sollte man den Schritt auf jeden Fall machen. Aber auch ähm, nicht zu viel Zeit mit verschwenden denn am Ende zählt irgendwie halt nur der Code.
1: Ja, genau. Und was halt auch so Design-Tools als großen Vorteil haben, ist halt diese Interaktion, die die dann so... Ich sag mal, man kann ja dann... Okay, ich will das Element, wenn ich auf das drücke, dann möchte ich, dass ich auf den Screen gehe. Und da ist einfach... Man kann so einen richtigen Flow in, der, ja. in dem Produkt dann simulieren. Und das ist halt wirklich... Da merkt man dann erst, okay, ja, wenn ich das so mache, dann habe ich meinen Nutzer verloren, weil der weiß überhaupt nicht, was gerade abgegangen mhm. ist. Und das ist dann wirklich was, das kriege ich auf dem Papier nicht raus. Sondern das sehe ich erst, wenn, wenn ich wirklich so eine Interaktion habe. Und da ist ähm, gerade auch ähm, der, der Papierprototyp ist, finde ich im App-Bereich, was ja, ein bisschen unhandlich weil der ist halt dann, ich reiß den Benutzer immer wieder dadurch raus, dass ich halt hingehen muss und ihm praktisch das wegnehmen und dann sieht er das, was unten drunter liegt oder ich muss Elemente dazu legen und da finde ich ist, ja, da ist dann kein flüssiges Erlebnis möglich und das hm. geht halt aber in, ja, in Design Software.
0: Jetzt haben wir eigentlich ja nur über Produkte geredet, die komplette Neuerschaffungen sind. Wie sieht es aus bei bestehenden Sachen, wenn ich jetzt irgendwie eine neue Seite oder irgendwie ein neues Feature in irgendwas integrieren. Dann würdest du da auch sagen, okay, wir fangen wirklich auf dem Papier an oder geh dann wirklich direkt ins Design-Tool und versuch die Sachen dort irgendwie so zu tweaken?
1: Es ist, ist, denke ich, auch sehr feature-abhängig. Also wenn es jetzt einfach nur das, ein Element ist, was ich so in der Form schon habe, aber, ähm, ich sag mal, halt einen anderen Inhalt bekommt, dann, klar, dann, dann code ich es einfach und probiere es dann direkt so mhm. aus, weil dann kann ich das Template, was ich schon da habe, einfach da drauf münzen und es dann ausprobieren. Aber wenn ich jetzt wirklich so eine richtige neue Funktion habe, dann würde ich auch wieder ja, mir erstmal grob Gedanken machen auf dem Papier, um mir zu überlegen, wie sieht es aus. Aber da dann halt wirklich mehr so stichpunktartig runterschreiben und vielleicht so ein, zwei kleine Skizzen. Und dann kann ich, ich sag mal, wenn man halt den Schritt gemacht hat, dass man, als man diese Seite oder dieses Produkt damals erstellt hat, dass man damals einen ähm, Prototypen in einer Design-App hat und wenn man den noch hat und der auch aktuell noch so aussieht wie das eigentliche Produkt, dann habe ich halt die Möglichkeit, da drin viel, viel schneller zu interagieren und auch das Gesamtbild meines bisherigen Produktes als Kontext zu verwenden, was natürlich unheimlich äh, genial als Tool ist. Das habe ich halt auf dem Papier nicht, weil da müsste ich ja erstmal, sagen wir mal, zehn Minuten damit verbringen, das genau. alte Produkt nachzubauen, bis ja. ich das habe. Aber auf der anderen Seite, um das im Design-Tool zu haben, brauche ich halt die aktuelle Webseite ja. als Tool oder das aktuelle <lacht> ja, sure. Produkt. Und da ist dann True. immer so, ähm, werden die Sachen gepflegt? Das ja. ist immer so eine Frage. Ne? Ähm, man kennt das ja, okay, wir erstellen in der initialen Phase in den wirklich coolen Prototypen im Design-Tool. Und dann machen wir Änderungen in Produktion, aber die ziehen wir nicht mehr im Design-Tool nach. Haben es wir ist jetzt ja auch oft
0: gemacht, ja klar. Genau,
1: ist ja auch in dem Moment verschwendete Zeit, weil das Design-Tool war ja nur ein Weg dazu, an das Produkt zu kommen. Aber natürlich könnte es im Umkehrschluss später, wenn man neue Feature mit reinbringen will, wieder ein unheimlich wichtiges Tool sein. Genau. Ja, da ist, denke ich, wirklich situationsabhängig, wie das jetzt gemacht wird. Wie wäre das bei dir?
0: unterschiedlich. Also es kommt natürlich halt stark auf das Setting drauf an, was man hat. Wenn ich jetzt halt irgendwie schon alles gepflegt habe, würde ich es wahrscheinlich im Design-Tool direkt irgendwie versuchen zu tweaken, wird da mein Design-System mir zu Hilfe nehmen und es dann auch zeitnah coden halt irgendwie. Ansonsten ja, also ich bin jetzt nicht so der Freund dann direkt wirklich in den Production Code reinzugehen und es dann dort zu ändern. Ja, gut,
1: anderer Branch natürlich. Ja, <lacht> klar,
0: logisch, ja, aber weißt du, was ich meine, also ja. das direkt dann irgendwie zu coden und zu testen, wenn es halt eine größere UI, eine UI Änderung ist, ja. ja. Also wenn es irgendwie nur was was Feature bezogenes ist, was halt zu 80 irgendwie auf Daten basiert und ich muss irgendwie nur ein Input Feld hinzufügen oder sowas, dann ist es was anderes. Aber ich glaube, sobald ich halt irgendwie in größeren Teilen des UI refactern muss, dann würde ich nochmal ins, ins Design-Tool gehen, schauen, okay, stimmt der Flow noch irgendwie, wie passt das von der User Experience her, ähm, spreche ich nochmal eine Designsprache, die ich vermitteln will, stimmt der Informationsfluss noch, weil es sind dann alles so Sachen, die man nochmal nachprüfen kann und vielleicht iteriert man da nochmal drüber und kann irgendwie neue Abkürzungen entdecken oder nochmal Sachen irgendwie klarer machen oder so. Aber da würde ich auf jeden Fall ins Design-Tool gehen, weil es da einfach die äh, ja, die detailliertere Struktur für die App habe, ja, weil es ja einfach den, den, den Blick von oben auf die App oder auf die Anwendung richte und dann nicht irgendwie von, von unten über das Feature gehe und erstmal schaue, okay, wie bringe ich das Feature hier unter, sondern erstmal von oben schauen, okay, wo passt das denn rein, passt das in die User Experience, stimmen die Inputs alle dann, wie verhalten sich ja meine Daten, was muss ich anzeigen, was muss ich weglassen, habe ich da genug Informationen und alles, das sind dann so Überlegungen, die halt wirklich über die komplette User Experience gehen sollten und dafür ist, glaube ich, ein Design-Tool, wo man alles drin hat und auch gut und konsistent pflegt, am einfachsten.
1: Ja, obwohl man vielleicht auch ähm, an der Stelle so eine kleine Lanze für das Komponentenkonzept von React wirklich brechen muss, weil Klar. da könnte ich die Komponente natürlich ähm, irgendwo... Ja, ich kopiere mir meinen Standard-CSS, das ich halt habe, was, ich sag mal, mein Branding ist, mit rüber in die Komponente, ziehe sie damit rein oder habe eine Style-Komponente und ziehe mir die dann in diese neue Komponente rein, die ich entwickeln will. Kann es komplett losgelöst erstmal entwickeln und habe dann das und dann kann ich mir immer noch überlegen, wie passt es dann in die App rein. Das ist dann halt da, ich sag mal, ein Vorteil davon, wie halt Code strukturiert ist in React. Ja, irgendwie, ähm, ich habe eigentlich ähm, hauptsächlich diesmal so eine. Ja, eine Buchempfehlung gesagt, mal mitgebracht. Und ähm,
0: ich bin immer noch am Struggle mit Leonardo, also nicht zu viele Bücher bitte. <lacht> ja, da bin ich auch immer noch am lesen,
1: aber das hätte die da auch haben schon. Wir haben uns aber auch einen Brocken aufgeheizt, ja, ja. Auf jeden Fall, aber es ist auch wirklich spannend. Es ist auch ein gutes Buch, ja, ja,
0: wirklich, also es ist sehr informationshaltig. Ja, genau. Zwischenfazit, wo bist du momentan?
1: Ich glaube, ich bin so Kapitel 18 oder so irgendwas? Oh, ich bin
0: Kapitel 15. Oh. 15 oder 16, glaube ich. Ja, hm. Ich versuche jeden Tag wirklich eins bis zwei Kapitel zu lesen. Sehr gut, sehr gut. Habe ich, hab hab ich nur, aber auch erst vor 15 Tagen angefangen.
1: <lacht> ja, ich habe mich äh, aktuell in ein paar anderen Büchern verloren, deswegen... Ja, aber das Buch, über das ich kurz einfach nur mal reden möchte, ist... Äh, Grid. Äh, Hast du den, mir das Cover letztens gezeigt, ne? Genau, hat den Untertitel The Power of Passions and Perseverance. Ich habe das Cover schon mal irgendwo gesehen, aber ich konnte nichts mit anfangen. Genau. Geschrieben und in meinem Fall auch gelesen von Angela Duckworth, weil ich höre es als Hörbuch über Audible. Ähm, ja, ist Grit, ist so eine Komponente die beschreibt wie also zu, auf der einen Seite, wie stark man Leidenschaft für etwas hat mhm. und auf der anderen Seite, wie viel harte Arbeit man da reinsteckt. Also es ist ja ähm, laut ihrer Nachforschungen, sie ist äh, Wissenschaftlerin in diesem Bereich, der Neurowissenschaften beschäftigt sich viel mit Lernen, ähm, hat da an mehreren Militärschulen der USA geforscht, ähm, auch an anderen Universitäten. Und ist Ihrer Meinung nach der eine Faktor, der bestimmt, wo man oder was man im Leben erreichen kann? Und zwar steckt da auch so ein bisschen das dahinter, dass man kein starres Bild von Intelligenz hat. Also, der ist schlau geboren worden, der ist schlau und ja, man, man kann nicht intelligenter werden, so nach dem Motto, was natürlich vollkommen Quatsch ist. Jeder ist intelligenter als er. Ähm, als Dreijähriger war, ja, also es kann mir keiner erzählen, dass er als Dreijähriger äh, genauso klug war wie jetzt als Mitte-20-Jähriger. Benjamin Button. Ja, okay, Benjamin <lacht> Button, gut, Ausnahmen äh, soll es geben. <lacht> ähm, ja, aber das ist so, also dieses Bewusstsein darüber, dass, ja, dass Intelligenz wachsen kann, dass das was ist was nicht Gott gegeben ist, sondern durch harte Arbeit und Investitionen auch, ähm, also von Zeit, Geld, ähm, ja, Leidenschaft, Schweiß, Blut und Tränen ähm, wirklich weiterentwickelt werden kann. Ähm, oh Gott, jetzt habe ich mich kurz verloren. Bist ähm, du das Buch? <lacht> also das Buch, ich bin noch nicht ganz durch, aber ähm, also es begeistert mich wirklich total. Mhm. Es geht auch so ein bisschen darum, wir kennen alle diesen super hilfreichen ähm, Ratschlag, folge deiner Leidenschaft oder ja, follow yeah. your passion, follow your dreams. Ich ähm, glaube, ein Problem ist, mit dem ich auch lange zu kämpfen hatte, ist, ja, ich weiß gar nicht, was meine Leidenschaft ist mhm. oder was, was das ist, was ich wirklich machen will, wo ich mir vorstellen kann, dass ich das bis zur Rente machen kann. Ähm, und sie sagt halt ganz, ganz klar, dass Leidenschaft ist nichts, was man findet, sondern Leidenschaft ist was, was man entwickelt. Okay. Wir kennen das, glaube ich, beide, dass je intensiver man sich mit einem Thema beschäftigt, desto mehr ähm, öffnen sich auch super interessante Facetten. Also wenn man zum Beispiel das erste Mal über Design redet, dann denkst du ja, cool, jetzt weiß ich schon ziemlich viel. Mhm. Und dann kommt man aber rein. Dann geht es in Richtung Product Design, UX Design, Interaction Design. Ja? Und ähm, ganz unterschiedliche ähm, Bereiche tun sich da auf. Du kannst dich dann auch in diesen Bereichen noch in den kleinsten Details verlieren, die für dich aber wiederum interessant sind. Während du vielleicht das Oberflächending null interessant fandest, mhm. kannst du dich dann erst in den Details wiederfinden. Und das ist genau das, ja, du musst deine Leidenschaft für irgendwas entwickeln. Und was bei ihr ganz, ganz wichtig ist, und das ist auch der Punkt, an dem ich gerade kurz hängen geblieben ist, sie sagt, dass Menschen mit einem gewissen Talent durchaus geboren werden. Es gibt Leute, die von Grund auf bei manchen Dingen einfach talentierter sind, wie andere, zum Beispiel Singen oder Sport oder Mathematik. Aber diese Leute haben deshalb noch keinen guten Skill. Und mhm. das ist die Unterscheidung, ähm, Talent plus Arbeit ist gleich Skill und Skill plus Arbeit ist gleich ja, Mastery, also wirklich das Meistern eines Themas. Und wie man das sieht, ist der Faktor Arbeit zweimal mit drin. Mhm. Und das ist genau das Wichtige, was sie hervorhebt. Du kannst so viel Talent haben, wie du willst, wenn du nicht daran arbeitest, wirst du niemals wirklich, ähm, ja, eine besondere Leistung da drin hervorbringen. Und wenn du auf diese besondere Leistung nicht noch mehr Arbeit yeah. draufsteckst, dann kannst du es nie zu wirklich was Tollem ähm, bringen. Und ich denke, gerade im Sport ähm, ist es am einfachsten nachzuvollziehen. Um in ein olympisches Gold zu kommen, muss ich jahrelang davor nicht nur hart an dem Ziel gearbeitet haben, sondern ich muss auch dieses Ziel ähm, ja irgendwo unter Beweis stellen. Ich werde nicht, wenn ich einfach nur den ganzen Tag zu Hause, keine Ahnung, rennen trainiere, aber nie auf ein Turnier gehe, wird mich nie jemand in die olympische Mannschaft aufnehmen, weil weil es auch niemand sieht. Das heißt, ich muss mit meiner Leistung auch an die Öffentlichkeit gehen. Ich muss ähm, mich in Wettbewerben messen. Ähm, ich muss Ziele stecken, an die ich gegen die ich antreten muss sozusagen. Und das ist ähm, Wirklich ein super spannendes Buch, was sie da auch für Geschichten von Leuten mit reinbringt. Es ähm, wirklich toll erzählt auch so. Es ist nicht trocken, sondern wirklich ähm, gut gemacht. Also kann ich wirklich nur empfehlen. Ist, denke ich, auch gerade ähm, ja, für uns beide sehr interessant, weil es einfach Schnell so ein Thema ist, ja, was uns beide begeistert. Ähm, ja, deswegen von mir wirklich eine absolute Empfehlung.
0: Coole Sache. Ich habe es mir direkt auf die... Leseliste gepackt. Sehr cool.
1: Ja, also ich kann auch das Audiobuch ähm, empfehlen, die spricht das selbst und das ist, finde ich, immer auch nochmal eine super Sache, wenn Fall, die ja. Autoren das selbst sprechen. Stimmt, cool. Ja.
0: Ich habe eine ganz provokante Frage jetzt mitgebracht. Okay. Und zwar, also wir beide so ein bisschen als, als Game-Nerds, warum haben wir in Deutschland eine der größten Spielemessen der Welt, aber so eine beschissene Games-Branche?
1: Ich habe den Podcast auch gehört von t 3 Da kam das ja, war das ja so ein Thema? Ich habe ihn gerade vorhin gehört. Genau. Ja, aber ich habe
0: mich jetzt schon vorher mit dem Thema beschäftigt, weil gerade aktuell, wir nehmen jetzt gerade auf, es ist Gamescom. Ja. Und ähm, ich habe dann auch mal ein paar Zahlen gecheckt oder mir einfach ein paar Zahlen daraus gezogen. Und zum Beispiel, wir haben in Deutschland den fünftgrößten Gaming-Markt auf der Welt, also was Konsum angeht, aber vom Umsatz her sind auf der Welt nur 5,4% davon deutsche Titel und ist jetzt sogar gesunken im Vergleich zu 2016 und 2017.
1: Man muss ja sagen, wir hatten früher, denke ich, einige, also drei relativ starke Marken mit Siedler, Anno und äh, Sacred.
0: Es
1: mhm. waren ja schon drei, ja, auch außerhalb dem deutschen Raum erfolgreiche Spielereien. Die aber irgendwie darüber nie hinausgekommen sind und auch, ja, ich würde mal sagen, seit den Mitte 2000ern komplett an Relevanz verloren hat. Ähm, ich frage mich immer, liegt das am dem, was wir als Deutsche auch so an Spielen interessant finden? Also, ich glaube, nirgendwo auf der Welt gibt es sowas wie den Landwirtschaftssimulator, das gibt es nur bei uns. Holy, ich habe mir den Trailer angeschaut von diesem Jahr, der sieht richtig sick aus mittlerweile. <lacht>
0: war schon kurz in Versuchung.
1: Siehst du, da, ich glaube, das ist so irgendwie eine, eine deutsche Mentalität vielleicht auch. Wir lieben Simulatoren, wir lieben ja, unsere ja, kleinen Strategiespiele. Wenn,
0: wenn ich mir den Markt hier anschaue, dann, dann, also wenn man jetzt von Zahlen ausgeht, sagt man ja, dass jeder zweite Deutsche spielt, ja. regelmäßig, ja. Und gerade diese Gruppe zwischen, ich glaube, 40- und 50-Jährigen ist die am stärksten wachsende Gruppe von Spielern, ja. Und wenn man anschaut, wo die Leute spielen, ist es meistens auf dem Smartphone, weil es einfach so am, am greifbarsten irgendwie ist und weil, weil die Sachen wahrscheinlich schnell gedownloadet sind. Viele Spiele sind kostenlos. Es gibt eine Menge Auswahl. Wenn ich mir gerade den App Store angucke, der hat jetzt mittlerweile eine eigene Kategorie nur für Spiele. Ähm, ist ja auch auf jeden Fall fett. Und ähm, deswegen finde ich es so krass, dass eigentlich in Deutschland so wenig starke Titel entstehen. Ja. Aber es liegt auch vielleicht ein bisschen also glaub, da kommt auch so ein politischer Aspekt mit rein. Ne? Weil wenn ich mir anschaue, die großen AAA-Titel, die haben ja mittlerweile schon fast ein Budget von Filmen, von Hollywood-Blockbustern. Ja? Wenn ich ja. mir anschaue, wie viele Leute da ähm, jahrelang dran entwickeln, bis irgendwas passiert. ja Und natürlich muss ich halt in dieser Zeit den Leuten irgendwie auch Geld bezahlen. Weil ich habe ja keinen kein Revenue-Stream mehr, ja. quasi, wenn das Spiel dann nicht auf dem Markt ist. ja Und da zum Beispiel in Kanada ist es beispielsweise so, da gibt es dann... Ähm, ja, gibt es halt irgendwie Support von der, von der Regierung für, für Lohnkosten und es gibt auch Förderung für Studios und sowas, aber in Deutschland gibt es sowas momentan noch gar nicht. Ich weiß, dass es jetzt zum Beispiel auch in sowas wie in einem Koalitionsvertrag festgehalten ist, aber äh, man muss ja halt einfach sagen, dass Deutschland da ein bisschen hinten dran hängt, obwohl wir halt quasi einen riesigen Markt für Spiele haben.
1: Ne? Ja, ich glaube, dass auch ähm, das ist kein Phänomen der Spielebranche, auch unsere Filmindustrie ähm, hat überhaupt keinen Ver Erfolg im Ausland, null praktisch also bei uns schwappen mal äh, französische Filme hier rüber. Ja. Natürlich der Markt ist klar dominiert von amerikanischen Produktionen, aber in Frankreich laufen keine deutschen Produktionen.
0: Ja, aber ich glaube, da sind Filme auch noch ein bisschen lokaler als Spiele, weil wenn ich ein Spiel entwickel und das in die Öffentlichkeit raushaue, dann habe ich irgendwie schon eine viel größere Masse oder ein viel größeres Publikum, was ich erreichen will. Oder ich produziere halt ein Spiel auch irgendwie einen großen AAA-Titel auch gleich irgendwie zwölf verschiedenen Sprachen. Und bei Filmen ist es halt meistens nur, ja okay, die Sprache, die halt gesprochen wird, <lacht> der ist der Film. Und dann kann ich jetzt mal einen deutschen Film nicht direkt in Amerika anbieten.
1: Ja, das, das schon. Aber ähm, ja, ich sag mal, Filme werden ja auch übersetzt. Ja. Aber das passiert mit deutschen Titeln nicht. Und auch hier, wenn man sich in Deutschland anguckt, die Leute gehen nicht viel in deutsche Filme. Weil irgendwie ähm, hat man immer das Gefühl und ich weiß nicht, ob das auch in den Spielen, ich habe, ich könnte nicht sagen, wenn ich das letzte Mal ein deutsches Spiel wirklich gespielt habe. Ich wüsste es auch gar nicht. Ja, genau. Ähm, dass einfach, ja, vielleicht ein gewisses Maß auch an Kreativität einfach in diesen Branchen in Deutschland fehlt. Das Was
0: sehr interessant ist, weil es gab ja auch Umfragen, wo Leute gefragt wurden, auch über alle Altersgruppen hinweg, ähm, wie sie ja, wie innovativ sie die Spielebranche sehen. Da wurde ja durchweg gesagt, ja, die Spielebranche ist sehr innovativ, die müssen sehr kreativ sein, die Leute, die kommen immer mit neuen Modellen auf irgendwie, also gerade was irgendwie Business Model Development angeht, ist ja die Spieleindustrie krass, was sowas angeht. Ja. Ähm, von daher finde ich es eigentlich ganz interessant, ja, dass so, so, so eine Spieleindustrie auch irgendwie als ein Stück mal Innovationsmotor gesehen wird.
1: Hm. Ja, aber ich weiß auch immer nicht, ähm, ob das Problem wirklich das das Geld ist das ist wahrscheinlich das Problem mit großen Studios, dass die woanders hingehen, aber ein Blizzard war nicht so groß am Anfang, sondern die haben als Klar. Studenten in ihrer kleinen Bude angefangen NES äh, oder SNES Spiele zu programmieren, ja, und die haben nicht ähm, World of Warcraft aus der Taufe gehoben und waren dann Blizzard, <lacht> ja, oder auch EA, das ist ja ein Riesenkonzern, der über Jahrzehnte gewachsen ist und auch wenn man Indie-Spieleentwickler hört oder wenn man so eine Erfolgsgeschichte hört, dann kommen die nicht aus Deutschland. Auch Notch, ja. der ja Minecraft alleine entwickelt hat. Was
0: eine riesige Marke ist. Ja, ja
1: genau. Ist, glaube ich, das meistverkaufte Spiel aller Zeiten mittlerweile. Unheimlich, ähm, was da abgeht. Ja, das, sowas kommt auch nicht aus Deutschland. Ähm, eine Stanley Parable, die im Indie-Markt voll eingeschlagen ist, Kam auch nicht aus Deutschland. Also da weiß ich nicht, ähm, muss man beklagen, ah, die großen Studios sind nicht bei uns. Ja. Gut, aber ähm, ist es dann wirklich interessant oder ist für uns interessant, ähm, junge Entwickler in ihrer Kreativität irgendwie zu unterstützen? Als, keine Ahnung, an Hochschulen zu gehen und Leuten, die Games Design studieren. Gibt es ja mittlerweile immer mehr, ne? Ja, gibt es immer mehr. Ähm, da ist aber auch immer die Frage wo da das Ziel ist. Ist das Ziel dann, von einem EA angeheuert zu werden? ja?
0: Das ist dann die Frage. Ne? Oder Weil, will ich dann irgendwie meine eigenen Games machen?
1: Genau. Und da ist, glaube ich, so ein kleiner genereller Kulturunterschied da. In Deutschland will man es gründen noch sowas, was eher nischig ist. Wenn man sich dagegen Länder wie die USA anguckt, da ist praktisch Gründen, wenn du Kinder in der Grundschule fragst, ja, ich würde gerne mal gründen. Ja? Bei uns ist, wenn du in der Grundschule gefragt wirst, ja, keine Ahnung, ich will Arzt werden oder ich will Anwalt werden oder ich will Wissenschaftler oder Astronaut werden, ja. Da
0: ist es halt interessant, wie, wie das jetzt momentan ist, ne, weil so kennen wir es noch aus unserer Zeit, aber ich glaube, da gibt es auch mittlerweile einen
1: Wandel. Ja, ich habe die Angst, dass die Antwort äh, nur noch YouTuber sein wird. <lacht> <lacht> ist immerhin auch selbstständig. Ja, ja. Wo wir
0: dann im Thema Video sind und der Kreis schließt sich. Ja,
1: ja ähm, ich weiß immer nicht, ob da Geld wirklich der einzige Faktor ist, dass dieses Schreien nach ähm, Politik, hilf uns, wir brauchen Geld. Ja. Ähm, ob es das, das dann löst. ne? Ja, ob es das dann löst oder ob dann einfach ähm, diese Fördertöpfe, die da bereitgestellt werden, wie in der Filmindustrie, an so unheimlich viele Bedingungen geknüpft werden, dass ich wirklich kreativen Leuten äh, den Saft abdrehe. Weil, ja, ich sag mal, wenn man deutsche... Äh, filmgeförderte Filme sieht, dann sind das irgendwelche Krebstramen und was weiß ich, oh, die, das arme Kind, das liegt im Sterben, ja. Kann ja auch super interessant sein, aber das ist gefühlt immer das Gleiche. Lasst Leute ähm, hier wie Lombok Lombok, ja, das sind ähm, Filme, die haben kaum äh, Filmförderung bekommen. Das, was sie bekommen haben, haben sie in Österreich bekommen, deswegen wurde der Film in Wien gedreht, ja. Die, da lässt man kreativen Leuten äh, irgendwie ja, da hat man ein bisschen Angst und... Äh. Genau, das ist es
0: wahrscheinlich. Das ist halt einfach die Unsicherheit, ob ich da irgendwie dann einen Return of Investment bekomme oder irgendwas, weil einfach, ja, wenn ich halt irgendwie Sachen sehe, das sind vertraute Sachen, die haben am Markt Erfolg, dann kriegen die natürlich eine Förderung, weil es halt eher ein Investment ist anstatt eine Förderung. Ja? Ja, genau. Das ist halt das Problem. Aber ich glaube halt auch wirklich, dass die wahre Innovation, die wahre Kunst, die wahren neuen Sachen, die entstehen halt in den Indie-Studios. Ne? Genau. Das sieht man ja überall auf der Welt. Und auch... Ähm
1: oft ist ja auch immer sowas, ja, das muss einen Bildungs- oder einen Kulturwert yeah. beitragen oder dem musst du vorweisen, um überhaupt eine Förderung zu erhalten. Und es ist halt, wie will ich das denn als Indie-Entwickler habe ich nicht auch noch die Nerven, mich darum zu kümmern, nachzuweisen, dass das Spiel, was ich, ich will eigentlich nur ein cooles Jump'n'Run entwickeln, yeah. ich will nicht irgendeinen Bildungsmehrwert dafür nachweisen. Ja, das ist halt auch, auch, und
0: ich glaube, da ist Deutschland vielleicht auch so ein bisschen gebrannt, Marc, mit dieser ganzen Killerspiele-Debatte zum Beispiel. Also ja. ich glaube, da hat man es als als Spieleentwickler auch nicht gerade einfach oder was da auch gerade in der Vergangenheit war, hat es halt nicht gerade einfacher gemacht, irgendwie dieses ganze Thema Spiele zugänglicher zu machen. Ja. Also man ist jetzt auf jeden Fall schon mal auf der Konsumentenseite. ist, glaube ich, akzeptiert worden, es ist klar geworden, dass die Deutschen viel spielen. Ja. Aber wie es halt jetzt auf der anderen Seite aussieht, auf dieser Maker-Seite aussieht, und was man sich da auch dann später irgendwann erhofft, weil es muss halt auch irgendwie dann ein hertragender Zweig der Wirtschaft auch sein am Ende vom Tag, und nicht nur einfach so, hey, wir haben jetzt auch eine coole Spielebranche ja. Ja. und es ähm, muss halt auch am Ende irgendwas bringen. Aber da bin, das, ich finde es halt trotzdem irgendwie spannend, dass wir halt auf der Konsumentenseite so krass unterwegs sind, aber dann halt die Frage kommt, warum entstehen keine guten Entwicklerstudios oder keine guten ja, Games-Development-Studios in Deutschland?
1: Ja. ja. Ja, da ist wirklich die Frage, die ich mir stelle, liegt es nur am Geld oder liegt es auch an der Mentalität und ja, an dem, an dem Freiraum? auszuprobieren, nicht nur auszuprobieren zu wollen, sondern auch zu können. Also wie schnell wird man in Deutschland als, ja, als Verlierer oder Versager abgestampelt, weil irgendeine Sache ist gescheitert und dann wird einem das Scheitern angelastet, obwohl man vielleicht aus dem Scheitern super viel gelernt hat. Mhm. Na? Das dann so. Ich das sage, ist dann so eine allgemeine Gründungsgeschichte. Äh, ne? Genau, das merkt man ja jetzt auch so in der äh, Startup-Szene in Deutschland. So langsam kommen die Fuck-Up-Nights, so mhm. sind Gründe auch dazu bereit, darüber zu reden. Aber ähm, ja, das ist eine Entwicklung der letzten zwei Jahre, sage ich jetzt erstmal. Und das gab es davor nicht, dass Leute in der Öffentlichkeit darüber geredet haben, wie sie äh, ja, gescheitert sind mit ihrem Startup. Oder wie sie drei, vier Anläufe gebraucht haben, bis da daraus wirklich was geworden ist. Und Völlig normal. Natürlich, ähm, das gehört dazu. Ja, aber ja. das wissen halt die wenigsten.
0: Ja. Aber meine, hättest du mal Bock, ein Spiel zu programmieren? Oder ein Spiel zu bauen?
1: Ähm, Bock auf jeden Fall. Das ja. Das Problem ist immer nur ähm, die Überlegung, wie viel Aufwand. Weil ja. wenn ich was ein Spiele entwickeln, wenn ich habe, Coole Ideen, denke ja, ich. ich auch. Aber ähm, da ist immer die Frage, okay, ähm, ich glaube, das ist super aufwendig, da reinzukommen. Und momentan will ich mich eigentlich auf was ganz anderes fokussieren. Aber so vom Interesse her, wenn ich einfach nur. Ideengeber auch sein könnte. Yeah. Oder mit jemandem, der sagt, okay, ich bin schon super fit, ich bräuchte nur, ich sag mal so, einen, einen Sparing-Partner, mit dem ich über Ideen diskutieren könnte. Da wäre ich super bereit für, aber mich selbst in die Spieleentwicklung einzulesen, dafür fehlt mir momentan, ja, fehlt mir die Zeit, ist, ähm, ist nicht meine Priorität. Ich yeah, will yeah. dieses, äh, es fehlt mir die Zeit nicht mehr sagen, sondern es ist nicht meine Priorität. Ich finde,
0: wir sollten mal ein Spiel programmieren. Ja. Ja, wir sollten eins bauen. Nach unserem nächsten Side-Project.
1: Als Side Project dann Als Side einfach Project ein Spiel.
0: vom Side Project
1: mal ein Spiel. Okay. Können wir gerne mal ausprobieren. Ich weiß noch, dass wir damals im Studium die Idee für einen Handy-MOBA hatten. Und dann, ja. in, ich glaube, in dem Herbst dann kam ähm, iOS mit ihrer Metal-Grafik-Engine äh, ja, raus. Genau, ja. Und da haben die dann MOBA except, vorgestellt. Da <lacht> so Moba-Feature, ja.
0: <lacht> Aber immer noch ein gutes Konzept.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Hast du noch was Cooles?
1: Ich hab nichts mehr Cooles.
0: Ich hab noch was Cooles gefunden aus okay. dem Sportbereich. Irgendwie kommt Sport immer als letztes bei uns. Komisch. Ähm, ja. Und zwar habe ich den letzten Link in unseren Notizen. Ich glaube, du hast ihn schon mal angeklickt. Ja. Und zwar ähm, gibt es da was, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Ich nenne es einfach mal Tone? Tone? Ja. Tonal. Tonal, Tonal. Keine Tone. Ahnung. Ähm, also wir packen es mal in die Show Notes, Aber man muss das Ding einfach mal beschreiben. Ich beschreibe es einfach mal, wie ich es beschreiben würde. Ich habe das entdeckt und fand es so ultra faszinierend, dass ich es einfach mitnehmen musste. Und zwar ist es wie ein rechteckiger, hochgezogener, schwarzer Spiegel für die Wand. Der wird da ja irgendwie dran geschraubt und ich kann an diesem Spiegel oder an diesem Gerät-Display... Der Gerät. Der Gerät, ich kann an diesem Teil irgendwie hunderte verschiedene von Fitnessübungen machen... Und ähm, ist sozusagen mein Home Gym an meiner Wand montiert. Und ich muss ja gestehen, ich finde das super krass. Finde es aber, als würde es aussehen, wie frisch von einer Black Mirror-Episode.
1: Ja, vielleicht sollte man noch ähm, beschreiben, das ist wirklich mein Bildschirm, auf dem ja. praktisch Workout-Videos laufen. Ja, Spiegel war vielleicht falsch. Ja, es ja, ist wirklich mein Bildschirm, auf dem ja, Workout-Videos laufen. Und ich habe neben so zwei verstellbare Arme. Mhm. Und ähm, die kann ich, die sind praktisch Seilzug und da kann ich verschiedene äh, Handgriffe oder eine Stange dran festmachen und dann kann ich eben da den Übungen aus dem Video folgen.
0: Ja und das Krasse ist, dieses Gerät trackt auch wirklich irgendwie anscheinend alles, äh, deine Wiederholungen, deine Gewichte und alles, du hast immer einen Coach dabei und dann passen dir die Sachen explizit oder halt wirklich zugeschnitten auf dich irgendwie an, so Step by Step und du hast so Video Workouts und alles, also echt äh, eine coole Sache, ne also sieht wirklich richtig fett aus, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich klicke jetzt einfach mal auf Kaufen, weil mich der Preis interessiert. <lacht> was würdest du schätzen? Oder was würdest du dafür ausgeben?
1: Oh, ich will, also mich spricht das Produkt persönlich nur auf einer Technikbasis an, ja, nicht natürlich. auf einer Verwendenbasis. <lacht> Deswegen würde ich nicht über 50 Euro dafür bezahlen wollen, aber ich würde schätzen, äh, dass es so 900.000 Dollar, so 9 bis 1.000 Dollar.
0: 3.000 Dollar. 3.000 Dollar. 3.000 Dollar. Aber die kommen auch zu dir nach Hause und bauen das auf. Aber natürlich kosten Sachen wie die verschiedenen Seile, die Seilzüge, die Bank und die Matte und Roller, die Smart Accessories nochmal 500 Dollar.
1: Okay, und ähm, braucht ihr auch noch ein Abo, dass der Trainer sich mit mir mitentwickelt?
0: Das weiß ich nicht. Ähm, <lacht> da müsst ich jetzt die FAQs durchgucken, ja. was ich jetzt aber nicht mache. Aber ähm, wir packen es mal in die Show-Notes, sieht auf jeden Fall super crazy aus. Ich habe auch jetzt von jemandem schon gehört, in einem Podcast, der sich das geholt hat. Mhm. Dadurch bin ich auch auf das Teil aufmerksam geworden. Und, ähm, also ich finde das Video super krass und das ist einfach, also wenn man es einfach nur vom Design Designaspekt anschaut, merkt man, dass sich da Leute richtig lange Gedanken gemacht haben, wie man das, ähm, platzsparend und effizient und modern das Thema unterbringen kann und deswegen ist es hier richtig krass gemacht auf jeden Fall.
1: Ja, das auf jeden Fall, ist ein, sieht cool aus, ähm. Um ich bin bei so Sachen immer so ein bisschen... Ähm, man kennt die Geschichten von Leuten, die Laufbänder im Keller stehen haben, die sie äh, angeschlossen haben und danach sind die Dinger nur noch eingestaubt oder ja. den, das klassische ähm, stationäre Fahrrad. Man muss es halt benutzen. Ne? Man muss es halt wirklich benutzen. Und ich glaube, dass die meisten Leute ähm, besser mit dem Sport klarkommen, wenn sie es nicht zu Hause machen. Weil zu Hause ist die Versuchung groß, sich auf die Couch zu legen. Ich denke, es ist für die meisten, es gibt immer Ausnahmen, ganz klar, aber für die meisten ist es, denke ich, gut, sich eine Tasche ins Auto zu packen und dann zum Beispiel nach der Arbeit direkt ins Fitnessstudio zu gehen oder auf den Laufplatz oder wo auch mhm. immer oder ins Schwimmbad, weil dann hat man gar nicht die Versuchung, sich hinzulegen. Und ich denke, das ist sowas, das ist so ein bisschen Gerät, ähm, was einen vielleicht eine Zeit lang wirklich motiviert, dadurch, dass es da ist, einem dann aber für eine viel längere Zeit ein schlechtes Gewissen bereitet, jedes Mal, wenn man dran vorbeiläuft und es dann doch nicht macht. Deswegen, ähm, ich bin bei gerade bei in der Fitnessindustrie ähm, ziemlich zynisch geworden, sage ich mal, was ja. neue
0: Produkte angeht. Wir haben auch eine andere Verbindung dazu. Ne? Ich würde sagen, was zu diesem Fitness- oder... Das Sportbereich angeht, kennen wir uns halt schon relativ gut aus. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel nur sage, hey, ich würde gerne mal nur so ab und zu ein bisschen trainieren und komme überhaupt nicht aus diesem Bereich, dann ist es vielleicht ähm, noch mehr catchy, irgendwie dieses Produkt. Ne?
1: Dann ist also. aber die Frage, ob der Preis mit 3000 Euro oder ja, Dollar. Ich glaube, aber, hoch wenn ich ist.
0: jetzt irgendwie eine, eine gute Fitnessstudio-Membership dagegen rechne.
1: Ja, gut, aber. Dann Habe ich
0: das auch in zwei, drei Jahren vielleicht draußen?
1: Aber vielleicht kann ich dann auch erstmal eine App wie Freeletics verwenden auf meinem Handy. Wäre, wäre es, meine Empfehlung. Wäre meine erste Anlaufstelle.
0: Ja, natürlich. ne
1: ähm, Aber wenn, wenn ihr irgendwas anfangt, dann fangt bloß nicht Freeletics direkt an. Um Gottes Willen. Das sind Programme, ähm, die von Leuten konzipiert wurden, die äh, ein völlig falsches Verständnis davon haben, wie Fortschritt im Sport funktioniert. Also einfach nur unendlich Wiederholungen zu machen.
0: In der möglichst kurzen Zeit. In der
1: möglichst kurzen Zeit ähm, bringt genau eins, und zwar langfristig Verletzungen. Ja. Es ist ganz, also das, das Konzept von Freeletics ist vielleicht motivierend und auch, ähm, ja, bringt einem gewisse ja, ich habe 400 Burpees heute gemacht in 15 Minuten, ja, also es bringt irgendwie so eine, eine coole Story, die man Und erzählen die Crap, kann. Das will ich sehen. <lacht> Aber das ist ähm, von, der, von der sportwissenschaftlichen Sicht her auch von dem, wie der Körper sich einfach, ähm, ja, von der, Musku von der Muskulatur her entwickelt, ähm, geht es gegen Jahrzehnte an dem, was wir über den Körper gelernt haben. Also ich kann es wirklich nicht empfehlen. Auch wenn es ähm, so eine einfache App, die so zugänglich ist, ähm, empfehle ich wirklich kleinere Programme. Ähm, wer sich auf Reddit aus auskennt von Our Bodyweight, die Recommended Routine. Ähm, wer unbedingt eine App braucht, gerne in den Nike Training Club reingucken. Die haben wirklich ähm, super Workouts, die aufeinander aufbauen, ohne Geräte, aber auch mit Geräten. Wenn man vielleicht mal das Paar handeln. Zu Hause also da unbedingt aufpassen und gerade vor solchen Sachen, die unheimlich viele Wiederholungen verlangen, ganz arg aufpassen, weil das ja. sehr schnell zu Verletzungen führt. Und da möchte ich auch noch was äh, erwähnen, was ich glaube ich irgendwann in der letzten Woche auf Twitter gelesen habe. Und zwar ging es da darum, ähm, dass ja, dass der Mensch so ein bisschen an, an Sinn im Leben verliert, dadurch, ähm, oder generell, dass so ein gewisser Sinnes, Sinn sein Verlust ähm, verloren geht, dadurch, dass man mit seiner Arbeit meistens nichts mehr erschafft, sondern Leute haben Bullshit-Jobs, wo wir auch schon mal ja. ähm, kurz drüber gequatscht haben. Ich weiß nicht, im Podcast oder...
0: Ich glaube auch äh, manchmal. Ist's.
1: Ja, aber halt so Jobs, die eigentlich, ähm, ja, die nur da sind, um Papierkram von einem Stapel auf den anderen Stapel mhm. zu legen, ähm, die in sich überhaupt keinen richtigen Mehrwert oder Sinn schaffen und deshalb war da jemand auf Twitter, der geschrieben hat, the modern man searches meaning in seemingly useless cardio tasks. Also der Mensch sucht nach Sinn in scheinbar ähm, sinnlosen Kardioaktivitäten. Und er hat halt aufgeführt, dass die Anzahl, das äh, tut mir jetzt leid, weil das nicht, aber das ist ja auch... Natürlich immer wieder von Individuum zu Individuum. Und er hat da einfach die Statistik aufgeführt, wie viele Leute heutzutage im Marathon laufen versus wie viele Leute vor zehn Jahren einen Marathon gelaufen sind. Und diese Statistik ist durch die Decke gegangen. Es ist... Ähm,
0: also wenn der Typ jetzt hier Laufen, Running und Marathon als sinnlos nee, äh, äh, dann er, er, stempelt, dann brauchst das Twitter-Handle und dann geht's rund. Äh,
1: äh, <lacht> er sch er sch schreibt das ja nicht selbst, das Laufen als sinnlos ab, aber dass Leute ihren Lebenssinn im Marathon laufen. Also die haben einen ganz normalen Job, ja? das sind keine professionellen Marathonläufer, aber die leben auf den nächsten Marathon hin. Ja? Das ist sinnerfüllend. Ähm, ja, ich kann nicht, ich muss für den Marathon trainieren und die sind yeah. ultra happy während sie sich auf das Event vorbereiten und dann, ja. wenn sie es geschafft haben, müssen sie ja. es überall posten und dann steht aber der nächste Marathon wieder an, weil man in so ein Loch wieder gefallen ist, okay und jetzt, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Ich brauche den nächsten Marathon. Yeah. Das ist so das, was er anprangt und das sagt er auch nicht, also das ähm, meint er nicht so nur gegen Marathon laufen, sondern das ist genauso mit ähm, ja okay, ich kann jetzt 200 Kilo Bank drücken, ja? ja, das ja, ist genau. genauso, es geht nur noch darum, diese Zahl irgendwie hochzudrücken, ohne, ja, ohne eigentlich ein tieferes, mhm. tiefergehendes Ziel, ja, genau, sondern einfach nur das Ziel, ähm, ich brauche irgendeine Zahl, die ich erreichen muss, und da ist halt ein Marathon ein sehr beliebtes Ziel, weil das halt so ein mythisches ja. Ding schon ist, was aus der Antike kommt, und ja, auch in der Gesellschaft einfach, sehr stark bewundert wird als ja, Marathonläufer. Ja. Und deswegen hat er da so den Marathon explizit herausgegriffen. Dann immer Glück gehabt.
0: <lacht> ja. Okay. Aber sonst würde ich sagen: ähm, ja. Tonal, cooles Gerät. Cooles Konzept. Wir würden es gerne testen. Genau. Also, wenn es mal vorbeischicken wollt. <lacht> ja, also, falls irgendjemand oh, in, in den Weiten von Enka auf diesen Podcast gekommen ist, von Tonal, ähm, schreibt uns an. zu 2. Wir sind für
1: euch da. Wir sind auch kaufbar, also wenn der <lacht> Betrag hoch genug ist. <lacht> Wir hören uns, bis bald. Ciao.